0: Merhaba, bir sorum var. Hoş geldiniz. Bu hafta yazmak nasıl bir şey sorusunu sevgili İjel Aydın'a yönelteceğiz. Hoş geldiniz İjel Hanım'cım. Merhaba, hoş bulduk Nazlı Hanım. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Beni kırmadınız, davetimi kabul ettiniz, çok çok mutlu ettiniz. Beni iyi geldiniz. Rica ederim,
1: çok teşekkür ederim.
0: Bu bölümde bir sürü yazma heveslisine ilham olacak şeyler paylaşacağımızı düşünüyorum. Beraberinde de aslında yaşama dair çok şey düşün- duyacağımızı da düşünüyorum. Çünkü ben yazmak eylemiyle yaşamı birbirine çok benzetiyorum. İkisinin de bir başı var, bir sonu var. İçinde de bir akış var. O akışın içinde de çok benzer şeyler oluyor gibi geliyor bana. İşte üzüntü var, sevinç var, merak var, heyecan var, tıkanıklıklar var takılma noktaları var, devam noktaları var. Onun için aslında konuşacaklarımızdan yaşama dair de çok ilham çıkacağına inanıyorum. Bilmiyorum size nasıl gelir <gülüyor> bu bezete.
1: Ne güzel söylediniz. Kesinlikle öyle. Evet, evet.
0: İnşallah, inşallah öyle olur. <gülüyor> şimdi size söz vermeden önce birazcık sizinle nasıl tanıştığıma da dokunayım istedim başlarken. Benim hı hı. çok yazma heveslisi olduğumu beni tanıyanlar iyi biliyorlar. Bu programda da defalarca söyledim. Çocukluğumdan beri en sevdiğim şey kendimi yazarak ifade etmek mektuplarla bir işte kağıda yazdığım noktalarla. E, profesyonel olarak da işimle ilgili de çok yazdım ve yazdığına devam da ediyorum. Ama hep hayalim bir kitabım olmasıydı. Elime alacağım benim yazdığım bir kitap olmasıydı. İzler Hanım'la yolumuzda işte o kitap, hayal kitabın gerçek kitaba dönüşmesinde kesişti. E, editörüm sevgili Tolga Meriç beni İçlal Hanım'la buluşturdu. İçlal Hanım, Artemis e, yayınlarının İçlal Aydın Kitap Kulübü'nün lideri. Çok güzel bir misyonla kurduğu bir kulüp burası. E, yazarların ilk kitaplarını okuyucuyla buluşturmak, doğru söyledim değil mi? Evet, doğru. Evet. İçlal parçası oldum kitabımla, onun için çok mutluyum. İçlal Hanım'ın benim hayatımdaki yeri de çok çok değerli, hiç değişmeyecek çok önemli bir yeri var. Hepimiz onu tanıyoruz ama ben onu biraz farklı dinleyelim istedim. Kendi dilinden, kendi kelimelerinden. Biliyoruz hepimizin hayatta birçok değeri var önemli bulduğumuz, yaşama yansıttığımız. İzler Hanım'a da şu soruyu sorarak başlamak istedim izniyle Onun için yaşamdaki üç güçlü değerinden hareketle bize biraz kendinden söz edecek olsa dedim. Bakalım neler söyleyecek. Üç güçlü. Değer sizin, değer, sizin için en önemli değerlerimizden üç tanesi yaşama nasıl yansıyor? Siz onları nasıl e, hayata geçiriyorsunuz? Sizi onlarla tanısak değişik olur gibi geldi.
1: Evet. Ee, aslında üç tane olunca biraz böyle... E, seç, sanki bir şey seçmek, sıralamak öncelikli hale getirmek gerekiyor diye düşünüyor insan ama belki de ilk aklımıza gelenler en doğru olanlardır diye düşünüyorum. Ee, yaşıma göre hep değişti biliyor musunuz Nazlı Hanım? Yani her 10 yılda bir değişiklik gösterdi. Temel bazı değerlerden bahsetmiyorum ama. Yani bu çocukken bize öğretilen doğruyu söylemek, zamanı iyi kullanmak, iyi bir insan olmak gibi... Ee, bu düzenin yani içine doğduğumuz bu sistemin... Şey, siyasi e, ve ekonomik sistemin içinde bu değerlerin de yeri değiş, değiştiği gibi kendi özel dünyamızdaki çıkı, iniş çıkışla da değişkenlik gösterdi tabii. Bazen çok başarılı olmak benim için önemli bir motivasyon kaynağıydı. Çünkü başarının diğer insanlara bir ceza olacağını düşünüyordum. Fakat belli bir yaştan sonra neden diğerlerini cezalandırmak istiyorum ki dedim kendi kendime. Çünkü benim içimdeki adalet duygusu sanki başkaları... ...gününü görürse e, ve ben o zaman hakkımı alırım gibi bir duygu da o da değişkenlik gösterdi zaman içinde. E, başkalarının gözünde değerimi aramaktan vazgeçtim. Belki vazgeçmeye çalışıyorum hala. Çünkü sonuçta insanların beğenisine yönelik bir iş yapıyorum, bir kitap yazıyorum bir senaryo yazıyorum, bir hikaye anlatıyorum. Beğenmeleri, duygudaşlık yapmaları, etkilenmeleri, ağlamaları, gülmeleri, o anlattığın kahraman bendim demeleri benim için çok önemli. E Böyle olunca da tabii ki hala onların gözünde, dimanda, kalbinde bir değer arayışım var. E ama bu yaptığım işle ilgili olsun diye gayret ediyorum. Kendimle ilgili e, şu günlerde ...Ağustos ve Eylül bizim için kalabalık. Bizim evin yüksek sezonudur hep. Misafirlerimiz olur yurt dışından, yurt içinden. Çok da mutlu oluruz, çok da eğleniriz. Bugünlerde gene böyle bir kalabalık grup misafirimiz var. Kızımın üniversiteden arkadaşları bizle beraber. Eversi gece sabah beşe kadar sohbet ettik onlarla. Bir süre sonra baktım, iş aslında bir gençlik paneline dönüşmüş. (gülüyor) İşte İczel abla onu o zaman nasıl halletmiştin? İczel abla bunu nasıl baş etmiştin diye... Ee, o tatlı anılarımı anlatırken onlara da aslında şunu söyleyeyim yani kızlar hayatınıza sahip çıkacağınız anlar var bu sahip çıkmak aslında şu lafı biraz uzattım ama Nazlı Hanım Yok. Yani bir kere e, özgürce bir aşk yaşamak istiyorsanız özgürce seyahat etmek istiyorsanız birisini sadece kalbiniz istediği için sevmek ya da bir şehri tamam ben artık buradan gidiyorum diyebilecek kadar terk etme noktasına geldiyseniz bunları yapabilmek için bir gücünüzün olması lazım. O güç de ancak mesleğinize sahip çıkmanız, mesleğinizi almanızla olur. Para kazanmanız da söz konusu olur. O yüzden yapacağınız ilk şey Özgürlüğünüzün anahtarı olan o mesleği en iyi şekilde yapacak kadar çalışın, yorulun, gerekirse tatil yapmayın. Ama bu özgürlüğün anahtarı. Bu aynı zamanda dişil hürriyetin anahtarı. Bu insan olmanın, hür insan olmanın, cumhuriyete sahip çıkabilmenin, yani kendi iç cumhuriyetimize. Zaten ülkemizle ilgili yaşadığımız bir dolu şey var ama o yüzden e, sanıyorum bütün değerlerinin hepsini toplandığı bugünlerde bir tek şey var. ''Yaptığım işi en iyi şekilde yapabilmek, erken kalkmak mı, insanlara saygılı olarak yaşamak mı, gençliğe hürmet etmek mi?'' ''Hala öğreniyorum ama dediğim gibi
0: en iyisini yaparsam o değerlerin hepsi içinde gibi
1: geliyor bana.''
0: Yine uzun cevap verdim ama. <gülüyor> Do, harika bir cevap oldu. ''Yaptığım en iyisini yapmak çok önemli bir cümle gerçekten. Elimden gelen en iyisini yapmak benim de en sevdiğim cümlelerden bir tanesi. Çok teşekkürler güzel cevabınız için.'' Peki, e, si, bugün bir aslında konu konuşabildik ama çünkü sizin çok şapkanız var başınızda taşıdığınız annesiniz, evlatsınız, e, yazarsınız, romanlarınız var, denemeleriniz var, senaryo yazıyorsunuz, oyuncusunuz, gazetecisiniz, e, çok güçlü bir Hı-hı. hayvan seversiniz, sizin de benim gibi dört ayaklı dostlarınız var onları da biliyorum. <gülüyor> Arkadaşsınız, dostunuz hepsinden konuşabiliriz ama bugün ağırlıklı yazmak ve okumak üstüne odaklanalım istedim. Çünkü çok güçlü okurunuzu da ben tahmin ediyorum yazarlık rolümüzün üzerine. Ee, ama şunu merak ediyorum. Sizin için okumanın ve yazmanın anlamı ne? Hayatınızda nasıl bir yeri var o iki kavramın?
1: Evet. Her zaman söylediğim bir şey var, siz de bir ebeveyn olarak bana katılacaksınız diye düşünüyorum. Çocuklarımız bizim söylediklerimizden ziyade bizden gördüklerini yaptılar daima. Ben de annem babamdan gördüğümü yaptım ve benim annem babam kitap okuyan ve çok tartışan bir çiftti. İkisi de aktif siyasetteydi zaten o dönemin 68 kuşağının aktif olmadığı bir, bir, bir yer bir durum yoktu sanıyorum. <gülüyor> e, o yüzden... Bizim elimizde politik tartışmalar, grupların bir araya gelmeleri, teksir makineleri, bildiriler, kitaplar, kitap, e, kitap basma meselesi, fikir tartışması, tartışma, yazma, yazarak birbiriyle anlaşabilme her zaman vardı. Çok küçük yaştan itibaren hem anne babamdan bunu gördüm, hem anne babamın çevresinden bunu gördüm. Tabii ki onları özenerek başladı kitap okumalarım, onların okuduğu, yani hem çok, hep çok kitap alınan bir çocuk oldum. çok güzel çok büyük bir kütüphanemiz vardı evimizde ve hep yazdılar birbirleriyle kavgalarını da yazarak çözmeye çalışırdı annemle babam mektuplaşırlardı babam günlük tutardı ve o dönem dediğim gibi bildiri ama o bildiriler birbirlerine yazdıkları mektuplar da bildiri gibiymiş şimdi mesela şeyleri buluyorum da eski notları buluyorum evet Tabii ki bu yaşamımızın temel alışkanlıklarından biri oldu biz çocukken. Ben kitap okunmayan bir ev ya da yazı yazmayan bir anne baba olacağını zannetmezdim. Yani hiç, hiç hiçbir zaman böyle bir şey düşünmedim. Sonra çok aktif bir biçimde medyada çalışmaya başladığında bahsettiğiniz gibi birkaç alanda birden televizyon, gazete, dergi ve radyo. Bütün bu iletişim kanallarının hepsinden birine aktarmaya başlayınca aktardığım kadar algılayamadığım, okuyamadığım, kendimi besleyemediğim bir döneme girdim. E, o o dönemde de bence e, çocukluk ve gençlik yıllarındaki o e, şeyden hazineden epey bir faydalandım. E, sonra e, biliyorsunuz bundan 5-6 yıl önce hayatımı köklü bir biçimde değiştirme karar verip büyük şehirden ayrıldım ve ee, daha küçük bir kasabada, bir köyde yaşıyorum şimdi ee, ve şimdi daha çok okuyabildim. Yani okumak zorunda olmadan, mesela o kadar özlemişim ki Nazlı Hanım, Necati Cumalları okumayı, nasıl tadını çıkara çıkara okuyorum şu anda yeniden. Az önce de dediğim gibi her yaşta değişkenlik gösteriyor algıladığımız şeyler, ee, okuduklarımız. 15 yıl önce seyrettiğim bir film şimdi seyrettiğimde bana bambaşka bir şey söylüyor bambaşka bir derdi var artık onun. E, o yüzden şu anda çok disiplinli yazma kamplarım olduğunda yani yazarken Katya'nı okumuyorum izlemiyorum bir mektup bile okumuyorum hatta bu yaklaşık 6-7 ay sürüyor e, ama çok disiplinle de yaşıyorum o süreçte sadece yazıyorum. Mesela şu anda da e, ...keyifle okuduğum günler... ...darmadağın okuyorum. Bir Doğan Cüceloğlu okuyorum... ...bir Necati Cumalı okuyorum... ...bir kızımın... E, ...baş bıraktığı bir kitabı okuyorum... ...bir fikir almak için bana gönderilmiş... ...dosyayı okuyorum. Şimdi de böyle kana kana okuduğum bir dönem.
0: Harikasınız. Harikasınız. Peki yazmak sizin için neden önemli? E,
1: yaptığım işler içinde... E, en mutluluk duyduğumun, içgüdüsel olarak da beni en mutlu edenin, en ihtiyaç haline geleni yazmak olduğunu zaman içinde daha iyi gördüm açıkçası. Oyunculuk okudum, hayatım boyunca, çocukluğum boyunca oyuncu olmak istedim. Fakat bir süre sonra fark ettim ki oyunculuk benim için bir ideal değil. Çok eğlenceli bir iş ama bir şey değil. Ee, ben çok büyük bir tutku duymadığımı fark ettim oyunculuğa. Ee, ya da o oyunculuk yaptığım süre içinde e, çok sevdiğim oyuncu arkadaşlarımla beraberken ya yani o sistemin içine girdiğimde insanların mesleğimizin gereği budur diyerek birbirlerini hırpalamaları, incitmeleri, o ekoların tutulamaz vaziyette aşağı çıkması belki de beni rahatsız etti zaman içinde. Çünkü e, çok tüketilen bir iş. Yani dizi, dizilerde de oynuyorum. Güzel paralar da kazandırdı elbette. Çok severek yaptığım işler de oldu. Ama yani sonuçta öyle bir şey ki bu. E, pek bedel ödenmeyen bir iş. Ya. Yani bir tuşla sizi seyrediyorlar, bir tuşla öbür tarafa geçebiliyorlar. O yüzden televizyon izleyicisinin sevgisi 30 saniyelik bir şeye bak- bakar. Ya 30 saniyede başkasını sevebilir. Oysa okur öyle mi? Okur bir bedel ödüyor bize. Yani önce para veriyor, bir kitap alıyor. Vaktini ayırıyor. Uykusundan feragat ediyor. Bir eylem bedeli ödüyor. Okuyor onu. E, o yüzden bedel ödenmiş bir ilişkide, ilişkide e, okurun ve yazarın birbirine düşkünlüğü daha farklı. Fark ettim ki bu benim için çok daha değerli. Öyle olunca da insanın dedim düşüncesiyle sözü bir olmalı. E, yazmak benim ana işim olsun. Oyunculukta yani tamamen bıraktım diyemem. Ama böyle çok böyle Aa, hadi bir, bir, bir özlemişim şöyle bir beş altı yıl, yıl olmuş bir bakayım falan derim diye düşünüyorum. Ay
0: süper bu şey cümleniz çok hoşuma gitti. Düşünce ve söz birliği gerçekten çok önemli bir şey herhalde hepimizin hayatında. Peki. E- şunu merak ediyorum. Şimdi yazma demin de hani ben hayata benziyor dedim. Eminim sizin içinde bir benzediği bir şekli bir şeysi vardır ama. Ee, bazen de zor bir şey. Öyle değil mi? Yani çok kararlılık gerektiriyor. Eminim takılma noktaları oluyor. Durma noktaları oluyor. Ee, ama biliyorsunuz. Tamamlıyorsunuz. Ee, <gülüyor> orada sizi kararlılıkla yolda tutan şey ne? Yani orada azim nasıl giriyor devreye? Merak, umut nasıl giriyor? ...çok konuşulan İngilizcesi ne, ...çok güçlü ama Türkçe'de tam karşılığı değil... Resilience diyorlar ya şimdi çok konuşuluyor... ...işte duygusal dayanıklık, psikolojik dayanıklık diyorlar... ...ama bence birçok kelimeyi barındırıyor içinde. Onların hepsi o yazma yolculuğunda nasıl yer buluyor?
1: Size yemin ediyorum... ...her roman bittiğinde bu son herhalde bir daha yazamam diyorum. Ben bir daha kaldıramam bunu. Yani bu bir daha olmaz. <gülüyor> ee, hani, bir kere şey daha yaptım. Allah'a şükürler olsun diyorum. Ben... Çocukken böyle e, tüp biterdi ve zor bulunurdu. Hatırlar mısınız? Bilmiyorum. Dolayısıyla o tüpü sallardık, sallardık. Bir de ters çevirirdik son yemek pişene kadar, kadar falan. <gülüyor> e, Romanların son dönemleri kendime hep o tüplere benzetiyorum. <gülüyor> salladım, salladım. Bir de ters çevirdim. E, ne sanıyorum daha bu olmaz. Ama sonrasında o bir buçuk yılda falan e, o bir şekilde gene dolmaya başlıyor. Ama ben çok ciddi bir çok ciddi bir disiplin insanıyım, hedef insanıyım. Ee, bazen hayret ediyorum şimdi. Fakat çok kolaymış gibi gösteriyorum galiba dışarıda. Çünkü bir sürü insan bana şey diyor. Ya ben sizin kitabınızı okuduktan sonra dedim ki kesin ben de yazarım bundan. <gülüyor> o kadar çok duyuyorum ki. Ee, ben de yazın zaten. Yani her hayat biriciktir. Her hayat en az bir roman olur ve her insan en az bir yemek tarifi bıraksa çocuk bir yemek kitabı. Bırakmış olur tariflerini yazsa uydurduğu bir masalı yazsa bir masal kitabı bırakmış olur ve bundan daha değerli hiçbir şey de olamaz yazmak kadar kıymetli hiçbir şey yok herkesin bir kitabı olsa keşke ama öbür taraftan da siz de takdir edersiniz e, şimdi yayıncılıkta şöyle bir şey var ya bir önceki kitabınız eğer belli bir limitin üzerinde sattıysa nerede bıraktıysanız bir sonraki kitabınızın satışının oradan başlaması gibi bir güzellik ve güçlük var aslında. Evet. evet. Ee, dolayısıyla şimdi 150 bin adet satışla çıkacaksınız. Bu demektir ki 150 bin adettik bir bir bir kitap yapmışsınız. O zaman bu ben böyle istedim böyle oldunun dışına çıkan bir disiplin gerektiriyor. Ee, i̇yi bir matematik bilgim olduğunu düşünüyorum yazıyla ilgili. Ee, ...hedef insanı olmam bence bu da işe yarıyor. Çünkü odaklandığım zaman tamamen ona, onun için yaşıyorum. Ve hepsinden önemlisi editörlerin Lagaferdi. Tolga Meriç ile çalışıyorum. Ona hep diyorum zaten sen editörlerin Karl Lagaferdi'sin. Ve bu evet. gerçekten bir yazar için siz de çalıştınız. Sizin de editörünüz. Katılırsınız bana diye düşünüyorum. Evet. Evet. Ee, bir, bir yazarın hayatının... E- Bence yani gerçekten e, lüks bir, e, müthiş konfor, lüks, koç koçur bir editör yani. <gülüyor> yani müthiş e, zihin açan, yol açan e, bir e, editör ve aynı zamanda çok da eski dostum. Dolayısıyla bütün arızalarımı, hastalıklarımı başından sonuna aslında e, Tolga'yla atlatıyoruz. Çünkü ben romana girdiğim zaman Tolga da kapanır, o da benimle beraber. Yani takvimlerimiz bizim öyledir, ayarlanırız Tolga'yla beraber. Ee, ben her sabah beş buçukta ayakta olurum, yürüyüşümü yaparım. Altı buçukta e, maksimum yedi olmaz e, yazıya oturmam. de yazıya otururum, on buçuğa kadar yazarım, on buçukta bir kahve içerim ya da on bir buçukta bir kahvaltı, mini kahvaltı olur. Saat dört buçuk beşe kadar o günkü hedef sayfamı bitiririm. Bazen sekiz olur, bazen on iki olur, bazen dört olur. Bitirdiğim sayfaları Tolga'ya yollarım. Tolga onu okurken ben akşam yemeğimi yerim, bir şey içeceksem bir şey içerim, bir kahveni artık, bir kadeh şarap mı, gökyüzüne bakarım, bahçede mi dolaşırım onu bilmiyorum. Saat sekiz dokuz gibi Tolga arar beni. 9'da e, kalmaz, Genek en geç 8'de arar, e, fikrini iletir o gün yazılanlarla ilgili detaylı çalışmayı ben uyuduğumda yapar. Ben 9.30'da uyumuş olurum ve ertesi güne kalkıyorum. Bu 6 ay böyle yürür bizde. Aslında kitabın son noktasında pişman olurum. Bir daha yapmayacağım böyle bir şey derim. Ben kim, kim böyle bir şeye kalkıştım derim. En kötü kitabım oldu. Bak bana inanmıyorsunuz ama bu sefer gerçekten başaramadım. Gerçekten altından kalkamayacağım derim. Ee, sevgili menajerim Thülinberg şey der, tamam kitabı koparma vakti gelmiş icralde. Alın artık onu ondan. Çünkü <gülüyor> veremem, rezil olacağım. Hayır Tolga sakın verme. Halılarda yatarım yerde. Yere yattığım zaman da kızım haber veriyor. Diyor ki annem artık döşemede yatmaya başladı. Kitap <gülüyor> bitti Tolga abi değil mi? Diyor ki, evet bitti. 10 gün hastalanıyorum kitap gittikten sonra ilk defa böyle bir şey yaşıyorum diyormuşum her defasında. Ama gerçekten çok inanıyorum Nazlan ilk kez bunu yaşadığıma. <gülüyor> Diyordum ki daha önce böyle olmamıştı bu. Bu kız kız de böyle olmamıştı ben biliyorum bu böyle olmayacak. <gülüyor> Ondan sonrası zaten e, kapak geliyor. E, sonra yayıncılarım işte dağıtımlara başlıyorlar. Sonra Diyaner'in kurumsal iletişim direktörü sevgili Nalan e, Demircioğlu. Hayırlı olsun, nereyle başlıyoruz diye arıyor.
0: Ondan sonra sakinleşiyor. <gülüyor> <gülüyor> Müthiş bir süreç ama ya içinde çok güzel şeyler var. Hepimize örnek olacak. O işin matematik kısmı var, rutinleriniz var. Anladığım kadarıyla o sabahki yazma zamanlarınız, öden sonraki yazma zamanlarınız, bozmadığınız... E- Hedefiniz var ve beraberinde de yol arkadaşınız var aslında sevgili Tolga'da güçlü bir yol arkadaşı diye anlıyorum bu süreçte. Evet. Size çok katılıyorum. Çok, çok. Ben profesyonel koçluk da yapıyorum. Ben Tolga'yla ilk tanıştığım zaman sorduğu soruları duyunca yazarken... Çünkü ben ona ilk kopyayı gönderdiğimde yüz sayfaydı. Buradan bir 100 sayfa daha çıkar dediğimde şaşkınlıkla dinledim ben onu nereden çıkacak diye. Fakat o kadar güçlü soru soruyor ki ben ona dedim ki senin içine işlemiş bir tane koç varmış zaten eğitimine gitmeden. O sorular inanılmaz yol açıyor, alan açıyor. Onun için hakikaten yol arkadaşlığı da çok önemli. Yazmak isteyenler biraz bu kelimeler üstünde düşünebilirler herhalde sizden aldıkları ipucuyla. Peki bir şey daha soracağım. Evet. O da şu mükemmeliyetçilik kavramıyla ilgili. Ben çok geç fark ettim onun benim hayatımdaki aslında en büyük engellerden bir tanesini oluşturduğunu. Ben çok iyi bir şey olduğunu düşünerek sımsıkı tutunurdum mükemmeliyetçiliğe. Sonra bir baktım ki o aslında benim yapabileceklerimi yapmama engel olan bir kavrammış meğerse. Hala çok ayrılamadık birbirimizden ama büyük ölçüde ayrılmayı başardım. Hatta işte kitabı da yazamıyormuşum o yüzden 55 yaşına kadar neredeyse beklemişim. Sizin acaba mükemmeliyetçilikle ilişkiniz nasıl yazma heveslileri belki duymak isterler? E, tabii ki herkesten aynı şeyi
1: beklemek mümkün değil. Ama e, yani şöyle söyleyeyim ben e, 25 yıldır yazıyla para kazanıyorum. E, e, popüler bir yazar olmama rağmen o, o tarihte e, yazı kariyerimin 12. yılında bir roman yazmaya cesaret edebildim. E, ve e, 17. yılında e, çok satar yani diğer kitaplarım çok satıyordu ama onlar e, işte köşe yazılarımın e, bir araya gelmesiydi. Bazı proje kitaplarımızdı. E, 300 bini aşan kitaplarım olmuştu gene. Yani hep bir bestseller şeyimiz vardı e, etiketimiz vardı ama gerçek anlamda e, galiba galiba oldu bu işi ben e, bir dördüncü romanın Kalbimi can mayasında söyleyebildim yani bu da, ha bu da hala gene olmadı de yanisizanca içtenlikle anlatıyorum şimdi bu, bu olmadı Aslında Bence önemli bir şey bundan vazgeçmemekte gerekiyor Çünkü oldum dediği anda insan e, hayatın içinde de kendisine çok büyük haksızlıklar etmeye başlıyor. Yani kendini yenileyememek gibi bir tehlikesi var bu işin. E, onun için gençliğe hürmet etmek çok önemli ve çok zor tabii ki. E, bir taraftan ona gayret ediyorum. Bir taraftan e, anlamaya, öğrenmeye çok çalışıyorum. E, ama bu mükemmeliyetçilik Şöyle geçen gün şöyle bir şey yaşadım. Bu galiba e, insanın kaldıramayacağı bir tanrısallık meselesi. Yani kusursuz olma kaygısı. Yani e, ufacık bir hatada olağanüstü bir utanma duygusu. Hatta başkaları adına utanma duygusu. Yani birileri böyle saçmalıyorken televizyonda bana göre saçmalıyorken. Yani benim fikrime, benim düşünceme, bakış açıma göre bir insan kendine bunu nasıl yapar diyerek onun adına da utanma duygusunu geliştirmek hatta. Ee, çok yorucu. Çok yorucu, çok hırpalayıcı. Geçen de yine kalbim hızlı hızlı çarpmaya başladı. bir Böyle bir midem bulandı yine. Bir terledim. Bir kendimi çok kötü hissettim falan. Sonra bir baktım bir telefon numarası görmüşüm ekranda ve o telefon numarası otomatikman geçmişte o en mükemmel olmalıyım döneminden birine ait bir numara. Benim için o temsilci olmuş orada. Evet. Yine uzattım ama Nazlı Hanım başarabildim bilmiyorum. Ama ben artık kusurlu yaşamak ve birazcık daha huzurlu yaşamak istiyorum. Yani e, tamam olmayı versin ya, olmayı versin. Bazı şeylerde olmayız. Ben hata yapıyorum. Evet, evet karıştırmışım. Evet çok sık unut, unutabiliyorum bazı şeyleri. Evet e, bazen coşkuyla iyi bir şey söylemek isterken kırabiliyorum birilerinin kalbini. Ama hemen telafi etmeye de çalışıyorum. Çünkü en çok ben üzülüyorum. Evet artık eskisi kadar genç ve güzel değilim. Gençlerdim. <gülüyor> <gülüyor> Gençlerdim. Bambaşka bir güzelliği var. Ama yaşlanmamız bir kusurmuş gibi bize sürekli olarak bunun dayatılması. Ya yani çok güzel bir kahvaltı yaparken ay şimdi bunu yedim ve yine kilo alacağım demek istemiyorum artık. Ben artık dediğim gibi biraz kusurlu ama çokça da huzurlu olmak istiyorum.
0: Ay evet bu çok güzel, bu da çok güzel bir cümle oldu. Bir sürü şey çıkıyor, slogan cümle çıkıyor sizinle sohbetimizden <gülüyor> ortaya. Kusurlu <gülüyor> ve huzurlu yaşamak, hakikaten öyle kusursuz olmak gibi bir, zaten öyle bir herhalde kapasitemiz de yok aslında. insandan bahsediyorsak, beraberinde hatadan, aksaklıktan da söz etmek çok da yanlış değil. Evet. Herhalde. Ee, evet. Süper kitaplarınız var İclal Hanımcığım, ben e, önceki kitaplarınız çok başarılı. Romanlarınız çok güzel. Ben roman okumayı e, bir süre bırakmıştım. Çünkü e, çok fazla iş kitabı okuyordum. İşimle ilgili kitap okuyordum. Romana vaktim kalmıyordu. Son 5-6 yıldır roman okumaya da yeni, geri dönebildim. Gençlik yıllarımdan sonra çok da hoşuma gitmeye başladı. Şöyle romanlar çok hoşuma gidiyor. Onu çok fark ediyorum. Kendimi romanın içindeymişim zannettiğim. Öyle bir yanılgıya düşüp kendimi orada gördüğüm romanlar çok hoşuma gidiyor. <gülüyor> Sizin romanlarınızda da ben öyle oluyorum yani sanki kurduğunuz sahne orada önümde ben de o sahnenin içindeyim gizlice seyrediyorum oradakileri ve dinliyorum hatta böyle bir kol da şöyle omzuna dokunursam bana dönüp bakacak kahramanlar gibi geliyor bu da yani müthiş bir bence kurgu becerisi diye düşünüyorum elinize gönlünüze sağlık e, romanlarınızda teşekkür Güçlü hayatlar, dünyalar yaratıyorsunuz. Önce bir dünya yaratıyorsunuz. Sonra içinde hayatlar yaratıyorsunuz. Sonra onun kahramanlarını e, yaratıyorsunuz. Bu nasıl bir şey?
1: E, bu aslında çok eğlenceli bir oyun aynı zamanda. E, mesela son romanım söylenmemiş sözlerde ben e, bugün şimdi romanı okuyanlar e, şöyle söyleyeyim. Romanın or, siz ortasını sizin ortası olarak gördüğünüz bölüm şu anda basılı kitapta. Aslında benim ilk yazmaya başladığım bölüm. Ha. Ee, marlonlarını bekliyorum da bir tarafta havlamaya başladı. O mu geldi? <gülüyor> <gülüyor> Arabasının sesini tanıyor. Vuu <gülüyor> diye. Çok tatlılar ya. Çok ee, değil mi? Böyle bir şeydi. Ee, dediğim gibi ön, önce ortasını yazmaya başladım. Yani aslında önce Nona'yı yazmaya başladım. Ee, fakat bir o size bahsettiğim matematiği ve şey var ya bu işin yani 150 bin satacak ve bizi kimler okuyor. Ve bu daha doğrusu biraz daha başa döneceğim. Dil Tarihi Çoğrafya Fakültesi, e, tiyatro bölümü, oyunculuk öğrencisi olduğunda çok değerli hocalardan çok güzel dersler aldım Bunlardan bir tanesi sahne bilgisi dersimizi veren Profesör Nurhan Karadan birinci derste tahtaya yazdığı üç soruydu. Ne söyleyeceksin? Kime söyleyeceksin ve nasıl söyleyeceksin? Bir oyuncu da olsan, bir rejisör de olsan, bir tiyatro yazarı da olsan, dünyayla derdi olan bir insan da olsan, bu üç soruya bu sırayla yanıt vererek başlayacaksın. Ne söyleyeceksin? Kime söyleyeceksin? Nasıl söyleyeceksin? Dolayısıyla yaşamın boyunca bu üç soru her alanda kendime sordum, bu sırayla sorduğum üç sorudur. Şunu biliyordum ki, söylenmemiş sözlerde artık daha fazla içeride tutulamayacak olan şeylerin dışarı çıkması ona ben de bir ihtiyaç vardı. Yani İstanbul'u terk etme nedenim başıma bir iş gelir mi? Çocuğuma bakıyorum, anneme bakıyorum ama içime de silmiyor. Ben bu düzenin bir parçası mıyım? Keşke deseydim, keşke yapsamydım. Artık 50 yaşına da geldim. Bir yerden bunları temizlemeliyim duygusuydu. Anlatmak istediğim bu. Bunu biliyor. Ne söyleyeceğim? İşte nasıl söyleyeceğim konusu en sevdiğim oyun kısmı. Ee, nasıl söyleyeceğimi de kime söyleyeceğim belirliyor. Dolayısıyla bu kitapta benim en çok kadınlar okur, sonra gençler okur. Ve söylenmemiş sözlerde yüzdesi şu anda hızla değişen bir erkek okur gelmeye başladı. Ha, ben de genellikle yüzde 22-27 arasında değişirdi erkek okurlarımız. Sayabildiğimiz, görebildiğimiz... Ee, sorulara yanıt verilen ölçüde. Şu anda görüyoruz ki, e, söylenmemiş sözler 30'lara varan bir erkek okura ulaşmaya doğru yürüyor. Bu da gösteriyor ki bu karakterleri do- en azından inşallah öyledir. Doğru sıralama ile yerleştirmişim. Yani ben aslında Filizi hi- hikayemin sonunda ortaya çıkarmayı planlarken. Dedim bir saniye. Bu kadar çok kadının hikayesi ise bu. O zaman önce Filizi göstermem gerekiyor. Sonra Oktayı tanıtmam gerekiyor. En son Onayı tanıtmam gerekiyor. Ve bu üç kuşağın arasına da bugünün gençlerini koymam gerekiyor. Yani söylemek istediğim şey bu. Ee, böyle olunca da benim için de çok zevkli bir oyuna dönüşüyor aslında. Evet dediğim gibi burada da çok iyi bir oyun arkadaşım var. Tolga mükemmel bir antrenördür. Ee, böyle kendi başıma futbol oynuyorum. O da yan taraftan bağırıyor.
0: <gülüyor> Harika anlattınız ya, çok güzel. Yani aslında. Bir de şunu merak ediyorum bununla ilgili. Sizin o kahramanlarınız yani romana yerleştirdiğimiz kahramanlar benim hepsinden aklımda kalanlar var. İşte Nariye, Yaşar, Samire, işte Lorin, Üç Kız Kardeş'ten Dönüş, Sadık Seçtiklerim onlar bir hepsi geliyor da aklıma. Son kitaptakiler zaten hepsi benim için müthişti. Nona harikaydı. Size de söyledim, öyle, öyle dokunuşlar vardı ki işte o örtü gözümün önünde duruyor, mutfaktaki işte tutacak, kiraz tutacak gözümün önünde duruyor. Onlar böyle şey, hepsi duruyor. Size keşke fotoğrafımı gözümden <gülüyor> çekip verebilsem. Ee, öyle bakınca şey de çok hoşuma gidiyor, sizin karakterleriniz o anın karakteri değil sadece. Öyle geliyor bana yani. Onların bir geçmişi var, geçmişteki bağları var. Hem ülkeyle bağları var, hem insanlarla bağları var. Bir de gelecek hayalleri var. Biz okurken onların bütününü görebiliyoruz. Sonra da şunu düşündüm, hep okurken onu düşündüm sizin kitaplarınızı. Ee, siz bence yaşamdaki gözlemlerinizi, insan gözlemlerinizi, insan hikayelerini de oralara koyuyorsunuz gibi geldi. Hepsi kurgu değil. O konuda ne söylersiniz?
1: Tabii tabii tabii ki e, mümkün mü e, unutulmaz ne kadar çok şey var bazılarını e, e, mesela e, yaşanmış olduğumu bile hatırlamıyorum ben kitap bitiyor teslim et, edip ettikten sonra hani dedim ya, bir 10 günlük şey dönemi var kahramanlardan ayrılmanın bir yaz dönemi var yani çünkü gerçekten orada bir ayrılık var. <gülüyor> yani bir daha, bir daha göremeyeceğim onları. Yani bir daha yoklar. O kadar zor ayrılıyorum ki bazılarından. Mesela sağ, üç kız kalb- kalbimin can mayasında Sadık Bey'in ölümü. Hayır. Onu yazana kadar mahvoldum Nazlı Hanım. On gün yazamadım onu. Yani e, oturup yazmam lazım artık orası. Yani o bölüm yazamıyorum bir türlü. E, yaşamımda çok değerli, çok çok değerli. ilkokul öğretmenim. Hatta meslemin mimarı diyebilirim. Ee, bir gün sen çok ünlü bir yazı, yazar olacaksın ve ben senden imzalar olacağım diyen bir ilkokul öğretmenim vardı benim kadar ee, çok Allah rahmet eylesin ee, onun işte bu Sadık Bey'in ölümünü yazacağım bir türlü yazamıyorum kıvranıyorum evde ee, ilkokul öğretmenimle ölüm haberi geldi ee, o gün yazdım of. o gün yazdım aslında o ilkokul öğretmenime veda ve yazdıktan sonra da iki gün uyudum. Yani tam bir yas uykusu bu. Çok bağlanıyorum bazen. Delice bir şey ama çok mutluyum. Bundan çok mutluyum. Bir insana bundan daha güzel bir Allah'tan hediye armağan olabilir mi? Bir şeyi bu kadar severek yapıyorsunuz ve bununla hayatınızı döndürebiliyorsunuz. Çocuğunuza bakıyorsunuz, annenize bakıyorsunuz, yavrularınıza bir, bir, bir hayat çeviriyorsunuz bu güzel düşün içinde. E tabii bunun da Böyle tatlı bedelleri var. Sadık Bey'in ölümü beni mahvetmiştir. Çok çok üzülmüştüm. Ee, da bazı şeyler e, beni gerçekten çok etkiledi. Ee, peki nereden çıktı bunlar? İşte o yaz sürecinde yürürken, e, mesela Nona'yı tamamen kurgu birisi zannediyorum ben yazdığımda. O yaz döneminde onu düşünürken, onu ne kadar özleyeceğimi düşünürken bir fark ettim ki, Nona beni büyüten halam mesela fiziken. Halamın kocaman elleri vardı. Hiç farkında değilim ama bunu yazarken. Ee, çok sevdiğim bir arkadaşımın kayınvalidesi var. Ee, çok sevdiğim bir yakın arkadaşım. Almanya'da yaşıyor şu anda. içeride oturuyor zaten. Onun beni sevme hali. Ve ben mesela Almanya'ya sadece onu görmeye giderim. Ve herkes zanneder ki ben Berlin'de... İşte o barlara gidiyorum, o müzelere gidiyorum, o sokaklarda, o caddelerde yürüyorum, o restoranlarda yemek yiyorum. Hayır, ben arkadaşımın koltuğunda televizyonun karşısında bir hafta uyuyorum, o benim saçlarımı okşar. İşte yemeklerimiz vardır güzel, kuşkulmazımı pişirir falan filan. Ben orada o anne evindeymiş gibi, onu yaşar ve geri dönerim. Aynı. müthiş. Sonra da bir aslında... Ee, Sevdiğim herkesten parçalar, aşk biraz da öyleymiş ya, yıldırım aşkını öyle anlatmışlardı National Geographic'te. Birini gördüğünüz zaman kalbiniz neden çarpar? Çünkü doğduğunuz andan itibaren bilinçaltınıza size etkileyici gelen her şeyi, her parçayı atarsınız. Bu doğumunuzdaki ebe dahil olmak üzere, birinin kokusu, birinin teni, bir göz, bir kaş, bir saç rengi ve sonra bir gün birisi çıkar karşınıza, kalbiniz küt küt küt küt çarpmaya başlar Size bu kadar tanıdık gelmesinin nedeni sevdiğiniz her şeyden bir bütün olmasıdır. Yıldırım aşk onunla karşılaşmanın o hatırayı canlı bir biçimde görmenin karşılığıdır demişlerdi. Sanıyorum sevdiğim karakterlerde de böyle bir aşk e, yaşıyorum. Böyle bir bütün olduğu için parçalardan bütün olduğu için.
0: O bütünü de çok güzel oluşturuyorsunuz. Çünkü biz de o bütünü görebiliyoruz. O müthiş elinize sağlık. Peki şimdi merak ediyorum bir de. Siz romanlarınız bitip basıldıktan sonra onu kitap olarak elinize alıp okuyor musunuz? Bir okuyucu gibi.
1: Ee, şöyle okuyorum. İlk alıyorum bir heyecanla bakıyorum. Bir süre çok doymuş oluyorum tabii. Yani o yemeği pişirirken kokusundan doymak gibi. Bir asla listelere bakmam. Yani işte biri bana diyelim ki bir şey gönderdi bir fotoğraf. Aa çok tatlı, hoşuma gitti, gördüm. Listelere bakamam, kontrol edemem, e, kitap evlerine giremem. Yani size tarif edemem. Bu benim için çok çok büyük bir kabus. Yazarlarımın her şeyini takip ederim. E, saat kaçta, nerede satışa girdi, hangisinde de ne kadarı var, nesi nedir. Kendimle ilgili bunu hiç yapamam. E, okuyamam bir 10-15 gün. Sonra yorumlar gelmeye başlar. Ya yani mesela Nazlı Hanım gelir, bir kahve içeriz. Nazlan belki o kiraz tutacak mesela gözümün önünde. Bunlar birikir. Siz gittikten sonra ben açarım o sayfayı, sizin gözünüzle okurum. Demin ki acaba nasıl nasıl oldu? Bilirsiniz siz de bu duyguyu değil mi? Biri bir şey söylediğine dönüp bir daha bir bakılır. Acaba böyle mi diye. Ondan sonra daha serin kanlı bir okuma oluyor. O zaman hataları da görebiliyorum. Çünkü çok titiz çalışmamıza rağmen, çok titiz çalışmamıza rağmen bazen bir bakıyoruz bir şeyler kaçabilmiş gözden. İmla hatası olmuş falan.
0: Peki kendinize ders çıkardığınız yerler oluyor mu kendi yazdıklarınızdan? Çünkü ben roman okuyup ona... ders alırım onlardan ama acaba kendi yazdığınızı okuyucu olarak okuyunca oluyor mu? Aynı? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Yok, ee, hayır. Unutuyorum çünkü. Yani hiç <gülüyor> Bir de bakmıyorum.
1: Şöyle oluyor. Ee, mesela çok eski bir kitabımdan bir şey gönderiyor birisi bana. Sosyal medyada. Vaa diyorum çok güzelmiş. Nereden bu? E, Sizi yazıyorlar. <gülüyor> Aa ben mi yazmışım? <gülüyor> e, şaş- şaşırdığım anlar oluyor o şeye. Çünkü bu gerçekten... E, yani ke- keşif değil bence bunların hepsi anımsamak. yani Bütün bu kayıtları anımsamak, tekrar ortaya çıkarmak. Ee, ders alıyor muyum? Şundan ders alıyorum. Bir daha böyle hatalar yapma <gülüyor> gibi. <gülüyor> yani öyle ama onun dışındakiler e, başkalarının gözünden görünce
0: e, anlam buluyor
1: benim için. Daha doğru olur. Ee,
0: peki şimdi şu iki tane değişik sorum var size. Şimdi bir tanesi şu. E, diyelim ki o hani ilk kitabınızı yazdığınız romanların da öncesindeki ilk kitabınızı ne kadar 20 yıl önce mi demiştiniz az önce not ettim kağıdımı kaldırmışım. 2000, 25 20, 20, 20, 20 galiba. 2000 2000 hayat güzeldir. Süper. 21 yıl öncesi bugünden. Evet. O günkü Ejrel Aydın şimdi sizin yanınızda oturuyor olsa ve bu 21 yıllık tecrübenizle birlikte ona yazma yolculuğuna dair ve onun gibi şu anda orada duranlara birkaç tane tavsiye verecek olsanız bugünkü halinizle neler söylersiniz?
1: Ee, bir kere şunu söylerim. Çok popüler olacaksın ve e, bu popülerlikten ciddi anlamda faydalanmak isteyenler olacak ve yolunu şaşırma ihtimalin çok yüksek. O yüzden ne olmak istediğini ve nasıl bir yazar olmak istediğine çok erken karar vermelisin. Ee, yazarlığını korumalısın. Genç, e, o dönemdeki icra bunu söylemeyi çok isterdim. Çünkü aynı zamanda bir televizyon ünlüsüydüm. Ve o yaşta e, tanınır olmak ile başarılı olmak arasındaki büyük, o büyük ayrımı ben küçük küçük bir şey zannediyordum. Başarılı olan insanlar tanınır zannediyordum. E, hayır, başarılı insanların çoğunu, pek çoğunu, büyük çoğunu tanımıyoruz. Cep telefonunu kim icat etmiştir diye sorsan, e, hatırlayabilecek pek kaz insan çıkacaktır. Ama cep telefonundan kim çok başarılı olarak para kazanmıştır desem, herkes Steve Jobs diyecektir. Yani, hayır. E, e, bu, bu, bu, burada bir para kazanma söz konusu. Evet ama bana sorarsanız gerçek başarı cep telefonu icadıdır. Yani ticari başarı ticari başarı ile şey başarı arasında. Yani anlatabildim mi? Biraz karıştırdım ama. Yani aslında söylemek istediğim şey şu. Steve Jobs çok popüler olduğu için çok başarılı kabul ediyoruz onu. Ama burada bir ticari başarı söz konusu ve tabii ki geliştirilmiş bir üründe var. Şimdi e, e, demesin ki tek, teknolojinin gururları, bir, bir çok bir, iyi bilenleri, bir bilenleri bu kadının ne söylüyor? E, sadece şunu söylemeye çalışıyorum aslında. E, gerçek anlamda bir iş, bir kavram, bir mesele, bir buluş için mesai harcamış, ödün vermiş, gözyaşı dökmüş, kanlı terler dökmüş insanların, çoğunu bilemiyoruz evet. adlarını bile bilmiyoruz evet. ama onun üzerinden bir şekilde tanınmış insanların hepsini ve tanıdığımız herkesle başarılı kabul ediyoruz böyle bir şey var oysa öyle değilmiş genç de bunu söylemeyi çok isterdim ee, iyi seç mümkün olduğunca kendini sakla gizemli ol daha çok oku popüler olmak yazarlığından çok şey tıraşlayacak çok büyük emek vereceksin sonra Tekrar ve tekrar başa döneceksin. Tırmandığın yerden defalarca düşeceksin. Düştüğünde çok canın yanacak. Başkalarını daha az suçla. Ben kendini suçlamak da değil belki. Yeniden en çabuk nasıl başlarım diye bak. Ve gerçekten bu hayatta sanıyorum yaptığım en iyi şey e, alışkanlık olduğu için yeniden başlamak. Yani en en, en, en kolay yapabildiğim şey. Çünkü o kadar çok yıkıldım, o kadar çok kaybettim ki yeniden başlamak dışında bir seçeneğim yoktu. <gülüyor> ben de hep yeniden başladım.
0: Harika, yola devam etme gücü kadar kıymetli bir şey var mı hayatımızda? Yani en en ihtiyacımız olan şey herhalde o yaşamda. Peki şimdi deminki soruyu biraz tersine çevirerek şöyle sorsam size. Diyelim ki bundan yüz yıl sonra kitaplarınızdan birisi birisinin elinde ve okuyor o kitabı. E, o insanda nasıl bir iz bırakmak istersiniz? Yani sizden oraya ne mesaj gitsin? Bunu da merak ediyorum. Ben Polyanna'nın tüm müdüğü yazarken Polyanna'yı defalarca tekrar okudum. Yüzyıl e, önce yazılmış bir kitap olduğunu bilmiyordum onun. Sonra da şunu düşündüm. O kadıncağız 100 yıl evvel bunu yazarken acaba bugünlerde çocukların, gençlerin, hatta yetişkinlerin o kitabı eline alıp okuyacaklarını düşünmüş müydü? Düşünseydi ya da düşündüyse içinden ne geçti acaba? Şimdi onun için sizi merak ettim. 100 yıl sonra birisi sizin kitabınızı okusa.
1: Yüzyıl sonraya kalır mı bilmiyorum Nazlı Hanım ama bütün kalbimle aslında 30 yıl sonraya kalsın. Yani en az 30 yıl sonraya kalsın istiyorum. Çünkü e, mümkün olduğunca çok bu dönemi ve kendi tarihimi ve benden bir önceki kuşan tarihini kaydetmeye çalışıyorum. Öykülerin içinde. Ya mesela unutursun da e, önemli, önemli bölümlerden bir tanesi 1963 yılında Ankara'nın ortasına düşen uşaktır. Ne kadar yakın bir tarihten bahsediyorum. 1963 neredeyse kimse hatırlamıyor. Ve şehrin merkezine ulusa düşmüş bu. İnanılır gibi değil. E, ve bir sürü insana da bunu hatırlattı. Ee, şu an yaşadığım kuşağı bile onlara bunu hatırlatmanın ötesinde dediğim gibi 30 yıl sonraya kalsa bile benim için çok kıymetli. Ben zaten bugünü yarına kaydetmek için yazıyorum.
0: Bugünü yarına kaydetmek süpersiniz. <gülüyor> Peki bugünden geleceğe doğru e, ilerlerken e, yazma hayatınızda en çok yapmak istediğiniz şey ne?
1: Evet. Hmm. Hmm. Bilmem, yapıyorum galiba
0: Nazlı Hanım. <gülüyor> harika, harika, süper.
1: Yani şu anki şeyden memnunum diyebilirim. Ee, çizdiğim yoldan memnunum. İnşallah öyle gider.
0: İnşallah gelecektir de eminim. Yeni romanlarınız da gelecektir diye hayal ediyorum. Gelecek değil mi?
1: Evet, evet. Şu anda zaten hazır ve şu günlerde başlamam gereken bir ara kitabım vardı. E, fakat söylenmemiz sözlerin gidişatından memnunuz. O yüzden birazcık daha onun yolunu bir takip edelim bakalım. Ondan sonra tarih belirleyelim dedik. Hazır dosyalar şu anda.
0: Harika. Harika. Peki İzleyen Hanımcığım yavaş yavaş sona doğru gelirken e, bir de sizden bahsedeceğim. Tavsiye sorusu, tavsiye, sizden gidecek tavsiyeye yönetip bir soru sorsam diye düşünmüştüm. Bizi dinleyenlere gidecek bir tavsiye. Yazma konusunda tutkusu olanlara, yazanlara, e, deneyenlere e, vereceğiniz tavsiyeler neler olur o yolda, yola devam edebilmeleri için? Ee, şimdi...
1: E, Tabii. Çok e, yani bu kitabın basılması lazım diyerek bana iletilen çok dosya var. E, burada bir emek olduğu için açık yüreklilikle bazı şeyleri söylemek güç olabiliyor. Çünkü kimseyi gücendirmeyi sevmiyorum. Hele yazmak söz konusu olduğunda. Çünkü yazmak bence ihtiyaç yazılmalı. E, ama her kitap ne yazık ki e, basıma uygun olmuyor. Yani hep şunu söylüyorum. Bu bir insan, sizin dışınızda, akrabalarınız, arkadaşlarınız dışında bir insan bu kitabı neden okusun? Birinci soru bu. Buna genel bir yanıt bulmak lazım. Ve kaç kişi okusun ve neden okur? Kaç kişi okur ve neden okur? Ama öbür taraftan yazmak çok kıymetli bir eylem. Dediğim gibi az önce de. Ee, annemizden annemizden, babamızdan öğrendiğimiz tarifleri yazsak bir tarif kitabı kalır çünkü arşiv alışkanlığı olan bir memleket değiliz biz ne yazık ki şimdilerde daha yoğun bir çalışma başladı ama işte bir yangında kaybettiğimiz neler var biliyorsunuz ne kütüphaneler ee, TRT'nin arşivi gitti falan bir selle bir ee, tavsiye diyemeyeceğim önerilerim olabilir o öneriyi de hani her yerde anlatıyorum. Yine çok sık tekrar ediyorum ama ben çok değerli ustalardan çok değerli tavsiyeler aldım. Mesela yazarlığımı korumam gerektiği konusundaki en dost öğütler, tavsiyeler Can Dündar'dan gelmiştir. Dergim kapandığında çok ağlamıştım hüngür hüngür. Perişan olmuştum. Selahattin Duman rahmetli şey demişti. ay Bu ilk, seferi, ilk seferinde her defasında ilk aşk acısı gibi çok canın yanar. Ondan sonra Ay tekrar olsun diyeceksin. Ay yeniden başlasın. Bir daha kapansın, bir daha başlasın diyeceksin demişti. E, Mehmet Parlaz e, bir konserde şey demişti. E, sen sana, sana e, acımasızca yorumlarda bulunan herkese yanıt yazıyorsun. Oysa ben senin köşeni, senin saf düşüncelerini, hayatla ilgili bilgini okumak için okuyorum. Ama sen onlara her yanıt verdiğinde senin yeni bir düşmanını tanıyorum. Bana neden onları tanıtıyorsun? Neden bu değerli köşeyi onlara vererek bir de benimle bir bağ kurmasına neden oluyorsun demişti. Ee, rahmetli Bekir Coşkun demişti ki güzel kardeşim e, şu hayat güzeldir diye bir şey söylüyorsun ya. Öyle tatlı söylüyorsun, öyle güzel söylüyorsun ki. Şimdi sana çiçek yazarı, böcek yazarı diyorlar seni siyasete sürüklemek istiyorlar sen girme girdiğin yolda öyle güzel koşuyorsun ki hep koş demişti ne kadar güzel. Ee, bir başka ustam Çetin Altan ee, Çetin abi dedim bana öyle diyorlar bana böyle diyorlar falan. desinler biz de güzel bütün kızlara derdik <gülüyor> arkasından şunu söyledi içinden kahkaha atmak kapşırmak gibi yazı yazmak geliyorsa yazacaksın kime ne bir pınarın dağdan çıkıp denize ulaşması gibi ulaşacaktır eğer onu bekleyen bir okuru varsa. Harikasın. Sen sadece hapşırır gibi, kahkaha atar gibi yaz kardeşim demişti. Harikasın. Şimdi dolayısıyla bence bu sorunuza bana önerilerde bulunmuş ustalar eşliğinde yanıt vermiş oluyor.
0: Harikasınız. Bir sürü şey çıktı eminim dinleyenler için bu söylediklerinizin içinden. Çok teşekkür ederim İce Yan'ıncığım. Bu kadar misafirli bir döneminizde bana bir saat ayırdınız. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Rica ederim. Ee, çok güzel bir sürü şey öğrendim ben de size dair bu söyleşim sayesinde. Ee, en çok içlerinden şunu söyleyerek bitirmek istiyorum. Bugünün geleceğinden <gülüyor> çok değerli geldi bana. Biz aslında bugün de bugünü geleceğe kaydetmiş olduk sizinle. Ee, bir sürü insan gelecekte bugünü dinleyecekler ve bir sürü ilham alacaklar inşallah konuştuklarımızdan ee, teşekkür Tabii. ediyorum ee, ilk varsınız sizi tanıdım
1: ee, yine Hayır, ben güzel ediyorum inşallah Nazlı'm çok teşekkür ederim çok öpüyorum güzel yanaklarınızdan görüşmek üzere olun, Hoşça kalın
0: hoşçakalın evet sevgili konuklarımız bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki hafta yeni bir konukla ve yeni bir soruyla yine birlikte olacağız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.